0: Nu lytter du til en podcast for Third Ear.
1: Anna Tavlo.
3: Christa Molsen.
1: Third dyr detektiv.
3: Ja, det er efter efterhånden blevet.
1: Har du en ø, ny sag med til mig?
3: Det har jeg. Og ø, i dag der vil jeg egentlig gerne starte med, at du faktisk bare lige hører et klip. Mm-hmm. Det her det er Charlotte, som bor ø, på en gård lidt uden for Herning. Salotte. Og nat omkring Christi Himmelfart, der ligger hun og sover i sin seng, da hun pludselig hører en høj
0: lyd. Jeg vågnede kl. 4 om morgenen ved en frygtelig øh, lyd, der lyder som et øh, vildt dyr, der skriger og væser. Som udgangspunkt så tænker jeg, at det er en kat, der er kommet i klemme i døren eller... Der er sket et eller andet med. Øh, men lyden lyder bare ikke som en kat. Jamen, det er sådan et, et, et gennemtrængende, sådan, lidt, lidt som et, et hæst skrig. Jeg vækker min mand, og så øh, springer jeg op af sengen og tænder lyset. Og lige der på gulvet foran mig, der ligger der en ådre. En meter fra døren af, som står åben ud til... Og grunden til, at den skriger eller væser, det er, fordi der sidder tre små killinger omkring den og kigger på den. Og lige så snart de kommer tættere på eller flytter på sig, så giver den den lyd fra sig.
3: Bodren, den bliver liggende ret længe. Den rører ikke rigtig på sig, og Charlotte hun ved ikke, hvordan hun skal få den ud.
0: Så jeg lægger et stort badehåndsklæde henover den, og tænker, at jeg lige kan sådan løfte den ud på terrassen men da jeg har lagt det her badehåndklæde over den, så stikker den sådan lige hovedet frem og kigger sådan op på mig. Det går op for mig, at det er nok ikke særlig smart at begynde at løfte på den, fordi dens tandsæt og dens bid er ret kraftigt. Der går det sådan kvarter 20 minutter, hvor den sådan ligger stille og hvor vi bare lader den være. Den ligger bare sådan og hygger sig. Så rejser den sig op og så lunder den udenfor. Og så har vi faktisk ikke set den siden.
1: Okay, så der er en ordre, der har forvildet sig ind tæt på mennesker. Ja. Men altså, det sker vel en gang imellem, gør det ikke?
3: Det sker en gang imellem, at de kommer tæt på mennesker. Men det, der er mærkeligt, det er, at det sker igen og igen på et meget bestemt tidspunkt, øh, nemlig i Kristi Himmelfartsferien i Midtjylland. Ja. Og det er ikke alle ådrene, der er fredelige. Der er også nogle af dem, der er ret aggressive. Prøv lige at høre det her. Det er Adrian der er på stranden med sin søn ved Vejlefjord, og hans søn på ham landet sidder og leger noget ved vandkanten.
4: At one part my one of my kids, the the youngest one who is 18 months.
3: Adrian, han er belgisk, så derfor så taler vi engelsk sammen.
4: I was around 1 meter from the water, and we got this other who came out of the water.
3: Ud af det blå der kommer altså den her ådre farne op af vandet.
4: It was very strange because it really came out of the water and directly moved to my kids like it was a target.
3: Den går direkte efter hans lille søn.
4: And actually started to bite him på on the, on the
3: Det hele det går meget hurtigt og Adrian han ser åderen bide sønnen flere gange i benet og løber selvfølgelig derhen.
4: Jeg I
3: Adrian han får drengen væk fra åderen, men den er stadig på stranden og der begynder at opstå sådan en vild panik blandt de andre badegæster.
4: På et on the, on the beach and started to move a little bit in direction of us but also other people around and it was a little bit of panic of course some started to, to scream
3: tidspunkt så forsvinder øderen ud i vandet igen og Adrian han tager på skadestuen med sin søn og sønnen han er okay men han har fået sådan nogle dybe sår i benet og får antibiotika
4: jeg tror, at biten var omkring It's actually cm size Det er faktisk the af of the, the the
1: otteren. Et angreb.
3: Ja, ud af det blå, uden varsel.
1: Og det er ikke den eneste gang.
3: Nej, altså der er ligesom denne her række af hændelser omkring Kristi Himmelfart, hvor at åder kommer meget, meget tæt på mennesker. Du kan lige prøve at se her, jeg har taget øh, et billede med ja. af en ådder.
1: Gud, <laughs> Det ser virkelig uhyggeligt ud. Ja. Det er sådan et meget nært meget nær billede. Det ser ud, som om det er taget sådan få centimeter fra næsen af den, og så er den sådan nogle skarpe tænder, og ser sådan vild ud i øjnene.
3: Den ser rasende ud, og den, ser, ja, den har sådan gabet åben og helt udspillet på piler. Ja. Og det, det her, det er et billede, der blev taget to dage før. At Adriens søn blev bit på stranden Ja Hvor, hvor der også er en at Der øh, ligesom løber efter nogle mennesker På deres terrasse Så de går ind i, løber ind i huset Og så tager de det her billede gennem ruden God. Hvor den går op på deres rode ikke? Hey, Anna Ja
1: Har du set Totropolis?
3: Altså jeg har set Zotropolis Sammen med min datter for nogle år tilbage
1: Den her Disney film Som man kender hvis man har børn Og ellers ja. gør man nok ikke Ja det minder meget om plottet i Sotropolis, den her historie, ikke?
3: Ja, det jeg har gang i nu.
1: <laughs> ja, ja fordi Sotropolisen handler jo om, at der er en øjder af min der er blevet vild. Og har angrebet nogle andre dyr i Sotropolis. Og ja. så bliver Judith Hobbs, en betjent og kanin. Hun bliver sat til at finde ud af, hvad der er sket.
3: Det er rigtigt, det minder meget om det, jeg har gang i nu, ikke? Jo. Det er mig der kaninen.
1: <laughs> ja. <laughs> Hvad gør du i din efterforskning?
3: Jeg tager til en lille by, der hedder Olestrup, der ligger i Midtjylland, ikke så langt fra Viborg.
5: Øhm,
3: og der har jeg fundet en mand, som man kunne kalde en ægte dyredetektiv. Og jeg tænkte, at han kunne hjælpe mig i det her mysterie med ådderne.
2: Med Hej. Hej. Ja,
3: John. Det her, det er John Christiansen.
2: Jamen altså, jeg har jo bossen på Efterlyst Kæledyr. Det er mig, der har startet det hele op.
3: Han har et firma, som hedder Efterlyste Kæledyr, hvor han hjælper folk, der har mistet deres kæledyr. Men så har, laver han også alt muligt andet arbejde med forsvundne dyr.
2: Jeg har lige fået en ny sag ind her. Det er en hund. Den er forsvundet. Så han opklarer dyremysterier.
3: Han opklarer dyremysterier. Ligesom dig? Ligesom mig. Han har bare gjort det i meget længere tid.
2: Det er over hele landet, så altså, vi har... Øh Helt Danmark, Sverige, Tyskland, Norge, og så har vi en meget lille gruppe i USA. Han har sådan et
3: hjemmekontor i hans stue, og der er cirka syv store skærme, som han sidder og arbejder
2: med. Jamen, det er et meget professionelt system. Der har vi øh, alarmsider. Den ene, den kører politiet, den anden kører øh, fald, øh, og så kører vi på vejdeopteratet.
3: Han har over 100 frivillige, der hjælper ham over hele landet. Og så har han droner, som han bruger, når han er ude at finde dyr. Så han har virkelig udstyret i orden og masser af buer til forskellige dyr.
2: Altså 85 procent af de kæledyr, vi får ind, de kommer hjem igen. Det gør de. Så han er
1: manden. Hvis du mangler din hund, så er han manden, du skal have fat i.
3: Ja. Eller din ondulat, eller din dværghamster. Eller din ådder. Eller din ådder. Eller hvad? Præcis, eller din odder. Og det er derfor, jeg opsøger ham, fordi jeg tænker, han kan hjælpe, med, hjælpe mig med det her mysterie
2: ja så er den klar. Nu skal du se her. Ja, så går ja, fedt. Nu kommer det næste problem. Hvad gør I?
3: John, han hjælper mig med at lave øh, efterlysninger på åderne
2: Det er på Facebook-siden. Og den bliver delt over øh, på Twitter, Instagram og så på vores øh, webside
3: Fedt. Så vi laver en for hver åder I hver by Hvad gør du så fra nu af?
2: Jeg laver en alarm på den senere Så røg det ud til alle vores frivillige John han har
3: over 100 frivillige Der er både holdledere og efterlysningsledere Så nu er, det her, nu er det her opslag ude i netværket Og så må vi se hvad der sker
2: Der var en der allerede til Når jeg der har leget? Ja med et hjerte ja, øh, ja. Altså så hurtigt går det mens jeg er hos John, så, så
3: fortæller han mig, at der faktisk har været et ådreangreb i Ålestrup på et tidspunkt.
1: Altså her, hvor han bor?
3: Altså i den her lille bitte by, hvor han selv bor, der har også været et ådreangreb godt nok for et år siden. Øh, men alligevel, <laughs> det er et meget underligt tilfælde. Men ja. han har selv været involveret og var med til at fange den ind, fortæller han.
2: Men det er jo heller ikke lang tid siden, at der var en her hernede i gågaden. Som gik til angreb. Der er
3: simpelthen en odder, der angriber en, øh, en mand i en isenkræmsbutik. I Ålestrup. I
2: Jeg var inde af bydde chefen, og, øh, og så gik den ellers ud af butikken. Øh, og så gik den på angreb på øh, folk.
3: Ham, der blev angrebet af odderen, han hedder Gert. Og ham tog jeg selvfølgelig ud for at prøve at finde. Mm-hmm. Og, og så fandt jeg ham. Han stod i en bod til en byfest i Olestrup. 400 meter fra der, hvor han blev angrebet af ådderen i sin butik.
5: Øh, en, der kom en kollega over til mig, og så siger hun så, at er han er en ådder inde i butikken. så jeg siger at, tænker jeg at det passer vel ikke rigtigt. Øh. Og jo, det var syv om det er der. Og så måtte jeg jo gå over på den anden side og ringe nok. Der lå en ører og knaske i en bamse. Og så tænkte jeg bare, hvad gør jeg nu ikke? Og så tænkte jeg, at den øje skal altså ikke have den bamse. Så jeg tog fat i fødderne på bamsen. Og så havde vi i Den trak den mod sig, og jeg trak den mod mig. Og det gik jo et stykke tid med det. Og så til sidst så fik den lige pludselig fat i min sko. I af med sko, og jeg måtte jo pæn rygt til, så den ikke også bedt igennem skoen.
3: Gert øh, ringer til dyrenes beskyttelse, mm. øh, som siger, at det vil sende en jæger, der skal vurdere den. Og mens han venter på den her jæger, så når han sådan at knytte lidt til den her åder, som faktisk er begyndt at slappe ret godt af ind i butikken.
5: <laughs> Den så vildt sød ud, og den lå på ryggen med alle fire poter i vejr, som om den skulle nusses på maven, og den havde de nuttede øjne, og jeg var bare sådan en. og bare jeg kunne tage med hjem, men det gør man jo ikke. Men det endte jo så med, at ja, der kom en jæger, og han skyldte. Det gav give i mig, da jeg hørte det her drag fra den her riffle der også, og, og jeg, vendte, jeg vendte ryggen til, fordi jeg kunne simpelthen ikke... Det kunne jeg bare ikke. Altså, det var jo som om, jeg fik skudt mit eget kæledyr. Han følte det virkelig. Altså, som om den havde skudt min hund. Altså, jeg var ville bare ked af det bagefter. Det tog mig flere dage sådan, at komme oven på den oplevelse. Men Bamsen, den har jeg gemt. Og den hedder Simon. Og den kan man se inde i butikken. Den har jeg simpelthen henne. Så øh, den værner jeg om, den må aldrig blive solgt. Ja.
3: Yeah. Cute, at han har bamsen hængende.
1: Hvorfor skyder de den?
3: Hvad han vurderer, at den er syg. Mm. Øh, den er sådan halvblind og træt og dehydreret. Syg, siger han. Okay. Men altså, den her historie fra Ålestrup, den hører jo egentlig ikke til den historie, jeg laver nu. Nej. Fordi den er jo et år gammel. Mhm. Og den historie, som jeg laver nu, den handler jo om de her øh, skæbnesvanger... Christi Himmelfartsdage. Ja. Jeg har lavet sådan et kort her, du lige kan se. Ja. Øh, hvor jeg har plottet...
1: Det er Danmarks kort. De her hændelser ind. Det et kort.
3: Det er et Jyllandskort, ja. Øh, der har jeg ligesom skrevet ind, hvor de her nærkontakter med ådre er sket. Ja. Og du fra... kan se, det er et ret stort område.
1: Ja, fra Kolding til Randers, ikke? Jo. Hvad er der, 120 kilometer eller sådan noget?
3: Ja, sådan noget i den dur. Og så sådan dækker det hele Midtjylland.
1: Så vi har Kolding... Vejle, Herning, Aarhus og Randers. Ja. Alle sammen i Kristi Himmelbartsdagen? Ja. Stort område, få dage.
3: Det må man sige.
1: Er det den samme område?
3: Nej, det er det ikke. Det kan det ikke være. Den, bev- den kan slet ikke bevæge sig så langt rundt. Altså de har en der har sådan en radius på cirka 10 kilometer. Okay. Og en og har 3- 30-40 kilometer, som er dens område.
1: Så der er flere forskellige ådere, der opfører sig meget mærkeligt i Kristi
3: Ja, og jeg har talt med ådre øh, over dem alle, som er Morten Vissing, som er zoolog, som arbejder på Aquacenteret i Silkeborg. Mm. Det er ham hele Midtjylland, de har ringet til, når de har været i kontakt med de her ådere. Så, øh, så han er rigtig travlt. Han er ikke nem at få fat i, men, øh, men jeg har fået fat i ham.
6: Det er Morten. Goddav. Så lykkedes
3: det. Morten Wissing, han siger, at der er mindst fire år på spil. Ja. Det ved han.
6: Ja, altså jeg tænker, at ådrene uh, i Vejle, de to episoder, der var, der måtte formentlig den samme år. Uh, men det, de bevæger sig ikke så langt omkring på så kort tid, så, så, uh, så Kolding, uh, Herning og Randers, det, uh, det må være uh, tre andre år.
1: Det er mærkeligt.
3: Det er super mærkeligt, og det synes Morten virkelig også.
6: Det er ekstremt afvigende opførsel, og ikke noget, vi nogensinde altså jeg har arbejdet med øder nu i over 16 år, og jeg har aldrig nogensinde oplevet noget lignende. Og, og, og det, her, det burde ikke forekomme de her episoder
3: Men Morten, han fortæller mig også, at han faktisk har en af de her øder. Ja. I Silkeborg. Lige nu? Ja, på Akra Centeret.
1: Hvad er det for en af
6: dem?
3: Det er den øh, fra Randers.
6: Øh, om formiddagen får vi en, en henvendelse om en, en ådder op øh, ved Randers, som render rundt på en campingplads og opsøger folk i deres telte.
3: Jeg har talt med en kvinde, der hedder Birgitte, som er heleårskampist på den her campingplads i Randers, og som fandt den her ådder inde i sit fortelt.
7: Det var mandag morgen, tror jeg, det var at jeg lige pludselig blev vækket ved, at min hund gødte fuldstændig afsindigt. Og så opdagede jeg, at hun faktisk havde fået Selskabet er en ådder ind i mit fortelt. Og det er jo ikke sådan en gæst, man er vant til at få. Så lige et kort øjeblik var jeg sådan lidt panikslagen ved tanken om, hvad gør man lige her? Men jeg fik hunden sendt ind i campingvognen, og så fik jeg kigget lidt nærmere på den her fætter, der var kommet ind til mig. Det, det var så tydeligt at se, at den, den søgte mit selskab. Altså, den kom ind til mig, den var ikke bange for hverken mig eller hunden, og den var heller ikke aggressiv. Den kom direkte hen til min, den kravler hen over min fødder. <laughs> Men det var, den ledte rundt efter noget, så jeg gik ud for, at var sulten. Og så stod jeg og tænkte, hvad giver man sådan en at spise? Fordi den skulle jo have et eller andet, jeg var klar over, at den var sulten. Så jeg havde kun fem skiver slagt og rullepølse i, i køleskabet, og det fik den. Og det åd den simpelthen bare, den hukkede det i sig. Og så var det sådan ligesom om, at så faldt der ro på den hele dens opførsel vind om, at den var vant til mennesker. Så jeg, jeg turde godt at sætte fingeren ned til en, og den beder efter mine finger, men det er så tydeligt, at altså, der var ikke så meget som et mærke bagefter. Det, den har søgt, det var mad. går den har været vant til at blive håndfodret, det er jeg overbevist om. Så den forbandte min hånd med, at der var mad, så selvfølgelig skubbede den til mig for at få maden. Og der drek den rundt, ligesom en hund. Simpelthen bare, den lå sig på ryggen med alle fire poter, lige hvert. Og så lavede hun sig til at sove, og der sov hun de næste mange timer, mens vi forsøgte at finde ud af, hvem vi skulle ringe til, og finde ud af, hvordan vi vi komme af med den her ødre her, fordi der var jo nogen, der skulle tage den.
1: Den er nærmest tam?
3: Ja, den virker tam. Løber hen over hendes fødder og ligger så under sofaen. det mm. hun ringer til Morten Wissing, og han får ødren, de fanger den i en papkasse,
6: den fik vi øh, jamen, sidste tirsdag, øh, men den var også enormt afkræftet øh, og meget dehydrært. Altså øh, Man kunne simpelthen se øjnene, de, de var sådan helt indsunket i hovedet af den, og øh, den havde ingen energi. Øh, og jeg stod øh, med handsker på og prikkede til den, og der var ikke rigtig nogen reaktion. Øh, og så lige stille så fik vi noget væske i den, og vi fik noget fisk i den. Ja, så vi har fået den med næsten en kilo fisk om dagen, her, siden vi fik den ind.
3: Nu er det Morten Vissing, der skal observere den og vurdere den, og afgøre, hvad fremtiden fremtid, den skal have, den her ådre?
6: Den går jo i en isoleret karantæne, hvor, hvor der ikke er, er mulighed for, at der kan komme andre ind. Og så går jeg så ned en gang imellem, og er den næste, jeg egentlig har kontakt til den. Og det er lidt for at vurdere. Altså, den, vi skal selvfølgelig se, hvordan, hvordan går det med den? den? Har den fået det bedre? Og det har den bestemt. Men den er stadig meget opsøgende, og vil rigtig gerne hen til mig, når jeg kommer, og går jeg ud i anlægget, så, så løber den direkte hen til mig, og, og bider i min sko.
3: Morten Vissing, han er slet ikke i tvivl om, at denne her ådder, den har været i menneskehænder. Og han fortæller mig også en detalje, som er ret fin, som er, at den har helt rene, lange negle og enormt lange knurrhår. Mm. Og det er nogle ting, der normalt vil blive slidt ned i naturen.
6: Jamen altså, uanset hvor, hvor sulten en, en vild ådder vil være, så vil den aldrig uh, tyg til at, at søge føde ved mennesker. Det, uh, det ligger så fjernt fra dens natur.
3: Morten Vissing, han er heller ikke i tvivl om, at alle de her ådre, der er på spil i Kristi Himmelfartsferien, at de er vokset op blandt mennesker?
6: Man kan sige fælles for de her ådere her, det er, at det er unge ådere øh, og det er ådere som har virket meget sultne, meget desperate og, og i visse tilfælde også aggressive.
3: Problemet med ådere der vokser op hos mennesker, det er, at så har de ikke lært at jage.
6: Hvis ikke de har haft en, en naturlig opvækst, så vil de ikke vide, hvordan de skal skaffe føde, når de kommer ud i naturen. De vil ikke øh, vide, at, at man skal holde sig væk fra, fra mennesker, som, som en naturlig vil gøre. Og de vil på en måde altså, forbinde mennesker med føde. Hvis, hvis de er blevet fodret op igennem deres opvækst af mennesker, jamen, så lyden og lugten af mennesker det er noget, de forbinder med føde. Og det er jo det, der er lidt vores teori. Det er jo, at det her det er nogle rødder, der har været i menneskelige pleje. Altså man finder af og til at øh, forlatte unge i naturen. Og der kunne vi jo godt være nervøs for, at det er nogen, der simpelthen er blevet taget ind og blevet opforstret, og så blevet sat ud igen.
1: Men Anna, det er jo fire ådre, det her.
3: Mindst fire ådre, det kan ikke være den samme.
1: Nej. Altså så enten så er der et menneske, der har taget fire ådre ind og sat dem fri forskellige steder i Midtjylland, eller også ja. så er der fire forskellige mennesker, der har taget en ådre ind samtidig, og sætte dem ud samtidig.
3: Det er det Morten Wissing, han tror.
6: Altså jeg tænker, at det måske er flere, der uafhængig af hinanden sidste år, har taget unge ind. Og har så valgt at sætte dem ud. Måske lige her i Christian der har man lige haft nogle dage fri. Og det har måske nok lige været der, at den skulle sættes ud.
3: Og han tror, at det er fordi, der er gået mode i det her fænomen med at tage en ådder med hjem og opfostre den hjemme.
6: Altså lige nu der florerer jo rigtig mange uh, filmer på YouTube med, med folk der har orde som kæledyr Det er primært i Japan det foregår uh, mange af dem er, er ulovligt uh, importeret og, og ulovligt fanget uh, som unge uh, forskellige steder i verden og, og bliver så solgt uh, på, på det sorte marked i Japan og vi kan jo godt uh, være bekymret for at det måske uh, inspirerer folk til at det kunne da være sjovt at prøve. <tryk>
3: Men du kan prøve at se her, Christer, jeg har nogle af de her japanske videoer, du lige kan se, som er sådan eksempler på folk, der har ådder.
1: <laughs> wow, ej, de er godt nok søde, mig?
3: De er så nuttede.
1: en, der ligger og spiser der. Ja. En, der har snuden helt op i kamera.
3: Og der ligger sammen med baby og odder, odder, der ligger odder, der på ligger,
1: tæpper. Flere ådder, der ligger oven på hinanden og slapper. En ådder, der står og synger i en mikrofon, ligner det. Altså, det ja. er de kæleodder fra Japan, det her.
3: Og det er i Japan, de her
6: kæleodder, ja. Så altså,
1: Morten, han tænker, at det har spredt sig til Danmark?
6: Ja. Altså, i Japan har man jo sådan noget, der hedder åddercaféer, øh, hvor, hvor du kan komme ind og, og sidde og en op kaffe, mens du har ådder og rende nogen på guldet. Uh, men det er jo et fuldstændig vanvittigt.
1: Åh, oh, Gud.
3: Det er simpelthen en ting, åddercaféer.
1: Så kan man få lov at fodre dem der.
3: Ja, så kan man få lov at fodre dem, mens man lige får en kop kaffe. Okay. Og der ligger altså rigtig, rigtig mange videoer af de her øder odre og ådrecaféer. Så det er jo en ting, kan man sige, på nettet, ikke?
1: Så Morten han tænker, det har folk sidder og set, og så har de blevet, så er de blevet inspireret i Midtjylland til at samle øder ind. Og så har de gjort det, de er lige gamle de her ådre jo, så de har gjort det samtidig, sidste år, på vores ikke?
3: Ja, det er hans teori.
1: Og så har de tilfældigvis alle sammen sat dem ud i Kristi Himmelfartsfjæren.
3: Ja, og det virker jo usandsynligt. Ja, ikke? Man kan jo så spørge sig selv, om kunne de her mennesker eventuelt have... Kontaktet hinanden, kunne de skrive med hinanden på nettet, kunne der være et eller andet...
1: <laughs> en koordineret udsætning af ådre ja. i Midtjylland. I men, men, men. Ja,
3: altså kunne der være et eller andet weird sted på nettet, hvor de her mennesker så mødes og skrive om, om at have der derhjemme. Jeg ved det ikke, der er de så er
1: blevet enige om, at nu sætter vi dem ud samtidig. Ja. Jamen, hvorfor?
3: Ik? Jo, hvorfor? Jeg ved det ikke. Der er ikke rigtig noget af det, der giver mening.
1: Nej. Hvad er din detektiv?
3: Ham har jeg talt med. Øh, og jeg har også talt med den holdleder, som, øh, som John satte på opgaven. Og de har haft gang i lidt forskelligt. Jeg ja, hej. Det er Anna Tavlov. Ja, kan du høre mig nu? Ja. Øhm, men så vil jeg bare høre, altså, har, har I, ved du, hvad der er sket, eller nogen, der har været ude at lede?
5: Ja, vi har haft nogle skrive uger og lede, ja. Jeg har været lidt rundt omkring, der, der hvor... Vi går jo selvfølgelig efter, hvor der, der har været spor af og der... der, der det plejer som regel at være ned omkring vandløb øh, og sådan noget. Ja. Øhm, plus, vi har også i gang med at reparere fælder op med nogle lokkemidler, så vi kan, kan, kan få indfanget på den måde også.
3: Nå, har I det? Sejt.
1: Fanger de noget? Nej. Mm.
3: Der er ikke gået nogen ådre i fælden. Øhm, der er faktisk ikke nogen, der ser de her ådre igen efter Christi himmelfartsdage, dagene. Aha. Eller det vil sige, at der er en, der bliver indfanget og aflevet. Det er den i Kolding. Mm-hmm. Og så er der to, som simpelthen bare forsvinder, som ingen ser igen.
1: Den fra Bejle og den fra Herning.
3: De er forsvundet, Og det siger Morten Vissing, det betyder, at de er døde. Altså fordi de kan slet ikke leve særlig længe og hvis de ikke får føde. Øhm, de har et meget højt stofskifte, så de, hvis de ikke får mad i tre-fire dage, så dør de. Okay. Og så er der så denne her Ene, som vi ved er i live, og som vi ved, hvor er, som jo er i Silkeborg hos Morten Wissing. Og den er jeg taget ned for at besøge. Den vil jeg virkelig gerne se. Hej. Du kommer simpelthen i firmabilen. Ja, ja, ja. Morten han henter mig på banegården i en kæmpestor varevogn.
1: Huh?
3: Med et billede af en uden på. Så ved man, at man har fat i en ekspert.
1: <laughs> det er åderbilen der kommer der.
3: Det er der kom. <laughs> er det
6: altså jeres egen ådre? Det er vores egen ådre, ja. Det er vores gamle hanåder Hubot, der er på siden her. Han, han døde her for et par år siden. Okay. Så, som 13-årig. Så, jo, han var...
3: Vi kører ud til Aquacenteret, og så går vi med det samme ned til ådren.
1: Har den fået et navn?
3: Den har ikke fået et navn endnu. Han fortalte, at man giver slet ikke giver navne før, at man er sikker på, at de skal blive der. Og det er de ikke nu. De er ikke sikre på, hvad der skal ske med den her åder.
6: Jeg har sådan en, en sneskrabber med her, ja. og det er simpelthen for, at vi lige kan sætte den ned imellem os og ham, hvis han kommer for tæt på.
3: Ja, jeg holder mig bag dig. Ja.
6: Vi
7: går
3: ned i sådan et karantæneområde, uh, hvor den her åder, den altså har sit eget ligesom, bur og en kasse, den sover i, men også sit eget vandhul og sin egen ligesom, legeplads. Er han nede i kassen?
6: Du prøver at se hans reaktion her, når jeg er åben. Det er han ret ligeglad med. <laughs> yeah. Han ligger bare og kigger.
3: Ser lidt søvnig ud, måske? Ja. Han er en ret flot øder. Han er stor, og han har en meget sådan glat og flot pels og brede kæber. Store knurhår.
6: Altså, han, var, han, han er jo næsten tre gange så stor, øh, som da han kom ind, fordi han var simpelthen så tynd, da han kom ind. Og du kan se nu... Øh, Altså nu er han jo måske endda lige til den gode side, fordi han, han har simpelthen spist og spist og spist, siden han kom ind her. Så, uh, han
3: virker ikke bange, eller han bare træt nu? Han
6: virker på ingen måde bange, altså han, er, han ryster ikke, altså der er ikke noget, altså han ligger bare <laughs> <oj>. <laughs> Så synes det lige
3: Pludselig så væser han bare af os superhøjt, og Morgen, der har arbejdet med ådder i 16 år, han flyver op i luften. Det gør du vel også? ja. Vi blev begge to ret forskrækket.
6: Men det er, jo, det er jo så typisk, at jeg bare så støtte for en ådder. Lad os prøve at gå ud. Ja. Ja.
3: Mortens opgave det er især at vurdere, om den her ådder ligesom kan blive vendet fra mennesker igen. Hmm. Øh, altså om den kan begynde at opføre sig som en vild og komme tilbage ud i naturen.
6: Og så plejer jeg, plejer jeg lige at fløjte lidt og, øh, og lave sådan et lyde, fordi det skal han jo helst ikke reagere på.
3: Og der er der nogle sådan, små tegn på, at den måske er ved at lære. Den kommer ikke længere farne ud, når han fløjter, for eksempel.
6: Det gør han så heller ikke.
3: Og det tænker du faktisk er et godt tegn?
6: Altså det er jo rart nok, at han ikke kommer og springer ud som en anden fordi jeg fløjter.
3: Men det her det er en svær opgave, fordi den her odder, den er meget vant til mennesker. Så det er det bestemt ikke sikkert, at det vil lykkes.
6: Jeg kommer med en vurdering, kan den her sættes tilbage i naturen yeah. eller ej, og hvis min vurdering er, at det kan han ikke, jamen så er spørgsmålet jo så, hvad skal der så ske, og så skal han jo så enten indgå i vores park her, eller også så er der måske nogle forskere, der kan bruge ham yeah. til noget andet, som også kan give noget nyt i viden, yeah. og så skal vi så ligesom vurdere, hvad er hvad, hvad bedst.
0: Yeah.
3: Jeg håber virkelig, at den her åder får lov at blive. Ja. Fordi hvis han bliver på Aquacenteret, så er der ligesom mulighed for, at han kan få sit eget anlæg mm. med vand og planter. Og der er en hund, Nå. fortalt Morten var. som er på samme alder som ham, som de fandt ude i naturen eller fik indleveret som helt lille baby. Øhm,
1: som har haft et, et liv, der har mindet lidt om hans. Ja,
3: ja, hun har i hvert fald øh, ikke haft et helt almindeligt åderliv, og, og de to ville så kunne gå i et anlæg sammen og måske få unger.
1: Det er alligevel meget, der er på spil for den ådder her, ikke?
3: Jo, jo. Det kan jo også være, at han bliver aflevet. Ja. Hvis han, hvis han bliver aggressiv mm. og bliver ved med at opsøge mennesker, så kan det være, at de bliver nødt til at afleve ham.
1: Klart. Når man tænker over de her ådder, ikke? Så, altså, ham her, han er den eneste, som vi tror er i live, ikke? Jo. Af de her mindst fire år.
3: Mm. Han er den sidste tilbage.
1: Og et vildt nok liv, han har haft allerede, ikke? Jo. Det første år. Han er blevet taget ind og boede hjemme hos en eller anden lidt tosset type, ikke?
3: Det kunne man godt fortælle sig.
1: Og, s- og så sat ud, og så har s- været tæt på at døre sult, og så er jeg ind i Aquacenteret i Silkeborg, og så nu skal han skæbne afgøres, ikke?
5: Jo.
3: Det er et værre liv.
1: Ja, det er det virkelig.
3: Og er en af de scenarier, du heller til?
6: Altså, jeg ville hellere beholde ham, end jeg ville have ham aflivet. Det må jeg jo Altså, mm. optimalt det ville det være, hvis, hvis vi kunne sætte ham tilbage ind i turen. Og... Eller, ellers ville jeg da hellere her ja, ham her, her, om her en, en aflig Hvad med ådermysteriet,
1: Anna? Er, er Morten kommet tættere på at løse det? Jamen,
3: han er ikke rigtig kommet tættere på. Altså, vi taler om det, der er der. Øh, mens I står og kigger på det her anlæg. Men han er ikke rigtig kommet det nærmere.
1: Det er stadig et mysterium. for ham.
6: Vi har aldrig oplevet det før, og lige så sker det fire gange. Og så har vi kørt mere siden. Øh, altså er ja, lidt en mysterium, uh, uh, om, Meget. om der skulle være et community derude med, med opfostring af uh, Altså, der er jo communities for alt efterhånden, så, så, så hvorfor ikke? Uh, men jeg håber da virkelig, at de har lært en lektie ved at se, hvad der egentlig sker, når man gør det her. Uh, det er jo ikke noget, der gavner hverken ådder og mennesker, eller noget som helst. Uh, mm. det, er, det er jo dyremishandling.
1: Anna? Ja? Jeg tror, jeg tror altså ikke på det der med, at der er et community af ådreopdrættere, som på samme tid har fundet fire forskellige ådre, og så sat dem ud et år efter, også på samme tid. Jeg synes simpelthen, der er noget galt med timingen i det der. Det er for usandsynligt. Ja, det er for usandsynligt, det synes jeg altså. Ja. Jeg, jeg tror, at vi snakker om et menneske, der har samlet fire ådre op et kul, et kulæder. Et menneske har fundet fire æder ude i naturen, hmm. samlet dem op, haft dem derhjemme i et år. Det er blevet fuldstændig u- 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 ustyrligt. Han eller hun er gået på nettet, har set, de skal helst ikke være for tæt på hinanden, de her æder. Og så kørt ud og dumpet dem fire forskellige steder i Jylland, Midtjylland. Ja. Altså et menneske, der opfører sig underligt, er, 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 synes jeg er mere sandsynligt end fire mennesker, der har opført sig underligt på samme tid. Ja. Men det er jo spekulation.
3: Det er spekulation. Og jeg tror ikke, vi kommer det nærmere, mindre der er nogen, der henvender sig til os og gerne vil snakke med os. Det, det er bare sådan svært at slippe det, ikke? Man gad så godt vide, hvad er der sket? Altså, for det er da virkelig mærkeligt.
6: Ja. Det finder vi formentlig aldrig ud af, medmindre der er nogen, der er der melder sig på banen, kan man sige. Yeah. Det, det kunne man jo godt opfordre til, at, at folk de godt kunne, kunne melde sig anonymt, ligesom og, og måske til dig, <laughs> så kunne yeah. du det tage en snak med dem. Ja.
3: Yeah. Yeah. Og det er også det, Morten Vissing han har sagt til mig. Han håber, at der er nogen, der vil kontakte
1: os. At det menneske ringer til 30'er og fortæller, hvordan det var at have de fire ådre derhjemme.
3: Ja, yeah. og man kan jo være anonym. Ja. Yeah. Det det, det gad vi godt at vide. Hvordan er det at have fire ådre boende hjemme i stuen?
1: Ja. hvordan er det den dag, man skal sige farvel til dem? I Vejle, og i Kolding, og i Herning, og i Randers. Randers. angrebene er optaget af Anna Tavlov og fortalt i samtale med mig, der hedder Christer Moldsen. Det er Frederik Nilbo, der har redigeret og lavet musik. Før deres redaktion består til Tim Hinman, Frederik Nilbo, Anna Tavlov og mig, Christer Moldsen. Og husk nu, hvis du kunne lide, hvad du hørte, så send det endelig videre. Og husk også, at hvis du har haft fire ådre i din stue et sted i Midtjylland indtil Kristi Himmelfartsferien, så hører vi meget gerne fra dig her på Førteier.